0: Amigos, amigas, saludos muy especiales desde el canal 3, este es el podcast, mi nombre es Alejandro Marín y mi invitado muy especial está lanzando un nuevo álbum llamado Inter Shibuya, la Mafia, con la colaboración de uno de los productores más importantes del género urbano en estos momentos en la ciudad de Medellín para el mundo Sky. Fade está conmigo en esta edición del podcast para hablar de este proceso de construcción, de estas nuevas canciones y de esta aventura en la que se embarca luego de haber trabajado con muchos artistas y de haber colaborado con muchos de ellos. Aquí está entonces Feire, en el podcast, por Canal 13. Mi niño. <risa> ¿Qué pasa, amor?
1: ¿Cómo está, amor? ¿Bien o qué?
0: Oiga, cuente, ¿usted usted pegó eso, sí o qué? Como muchas otras cosas que ha pegado.
1: Como un par de cositas, pero sí, el mor, Yo no sé si decir lastimosamente o gracias a Dios. Se lo debemos al vercho.
0: <ríe> Tiene un poquito de bueno y un poquito de malo. Exacto. ¿Cómo van las cosas, Fercho? ¿Qué ha pasado, hermano?
1: Sí, muy bien, trabajando mucho, muy contento eh, con toda la aceptación que está teniendo la gente con este álbum nuevo que lancé, eh, un álbum muy especial para mí, pues mi primer álbum como solo, en solo, eh, mucha música, eh, ¿Qué te digo? Haciendo más Música nueva ahorita para los proyectos que Vienen, muy enmusado Muy contento, mi niño
0: Oíste, Faye eh, ¿Cuánto tiempo te toma Grabar este disco? Porque cuando hablamos La primera vez que la grabación Se quedó ahí como en veremos porque Como que apenas estábamos como empezando A conocernos, pero esta es la segunda conversación Que tenemos en realidad eh, mm -hmm. Estabas como en Como en el cuento de, de, de escribir Canciones, de producir pero uno no sabía exactamente como que en qué punto de la carrera estabas, si te ibas a quedar como en producción o si ibas a sacar adelante La Vuelta, solista, háblame un poco de ese proceso.
1: Bueno, hablando como que en particular de este álbum, eh, yo creo que fue un álbum muy, muy especial porque como la, esa, esa vez que hablamos yo estaba como digamos en, en muchas tareas, ¿cierto? Eh, Después de eso me puse más bien como que me concentré y dije, bueno, vamos a afinar el lápiz mío, a, a empezar a hacer objetivos a, a lo que yo quiero proyectarle a la gente, a lo que yo quiero entregarle, a lo que le quiero como mostrar de mi música. Y bueno, salió el disco pasado, no este que recién salió, sino que fue Fercho Volumen 1, More, que ahí salió la palabra tan magnífica de More que tuvo su nominación a los Latin Grammy y, y tenía, porfa, una canción ahí súper especial. Y ahí como que yo me di cuenta, me entré mucho en, en, la, en, pues como que en la temática de, de profundizarse y hacer un trabajo de un álbum. En este álbum que salió, que es Interchibuya la mafia, es la primera vez como que trabajo durante tantos meses en un solo proyecto. Aproximadamente invertí como nueve o diez meses en este álbum. Eh, por lo general, yo siempre me iba para Los Ángeles o, o para alguna otra ciudad y me parchaba a hacer música y un mes y dos semanas. Luego a las terceras semanas escogía los temas, a la cuarta los acababa y entregaba el disco. En este fue como que me quedé literalmente seis meses haciendo música Luego empecé a escoger canciones, luego en los procesos de pro, de mezcla, de todo. Es el primer álbum que me produce 100% Sky, como que como cabeza de producción y todo. Eh, y mi primer álbum solo también, era un reto súper grande para mí. Eh, como que en esta época de tantos collabs y tantas como que uniones, y yo que vengo de también de estar en canciones que fueron tan grandes por collabs, dije, bueno, ya es hora de apostarle a a un álbum mío solo, a una pieza clásica para mi carrera, y, y en esa está el percho.
0: Hablemos un poquito de un poquito esas de... colaboraciones que te han hecho famoso y en las que has tenido la oportunidad de participar y que consideras clásicas. ¿Cuál es para ti la más importante? Antes de que nos metamos en Inter Shibuya, Shibuya y, y empecemos a hablar un poco más de, de, del, del proceso que llevaste a cabo.
1: Sí, yo creo que la más importante es, porfa, una que hice con Justin Quiles, que fue una canción que creo que acompañó a mucha gente en la cuarentena, que me dio a mí un espectro súper grande, ayudó a que me conociera mucha gente en el planeta entero. Eh, obviamente el remix de esa canción fue también un trabajo muy bonito, que también sigue siendo un, un collab, que fue con J Balvin, con Sedge, con Nicky Yami, con Maluma. Yo pertenecía a un colectivo en el 2019 que nos llamábamos Los Avengers que éramos como un grupo de, de reggaetoneros que ya teníamos como que un camino, un camino recorrido, pero ninguno había hecho como que ese quiebre o ese boom de muchos aspectos. Ahí estamos Edge, Lenny Tavares, Justin Quiles, eh, Dalex y yo, y teníamos como productora a Dímelo Flow, eh, con ellos pegamos un álbum entero en el 2019, eh, tuve una canción también súper importante para mi carrera también que se llamó Pami Remix que fue ahí como que cuando yo me decidí llamé a mis papás y les dije bueno padres yo voy a empezar a decir palabras eh, colombianas en mis canciones ahí me tiré una barra y es que al pirojo de tu novio yo me lo asilo y ahí como que abrí la canilla para empezar a hablar como como que bien colombiano en los temas porque yo me vi rodeado como que mi hola o la generación que me tocó a mí fue alrededor de muchos boricuas, panameños, dominicanos, y yo no quería que me confundieran como con alguien de otro, de otro país. Yo quería siempre que la gente supiera que era colombiano, entonces me tocó ahí por eso como que resaltar tantas palabras de, de mi jerga y de mi ciudad y de mi país.
0: Ve, y esa vuelta, ¿cómo se universaliza? Porque es que uno entiende que los boricuas tengan súper aterrizado el lingo reggaetonero. Pero, ¿cómo, cómo, universalizas tú ese, los coloquialismos colombianos, cómo logra uno traducir el pirobo para pa el mundo entero.
1: Yo, en lo personal, como, como que en el trabajo pues o con ellos, yo trataba pues como que siempre de explicarles, pero sabes que yo siempre digo que hay una cosa muy particular y es que las colombianas existen en todo el planeta Tierra y cada boricua, cada dominicano cada persona del mundo está al ojo por una colombiana y el Fercho por lo menos está en uno dos temas de los playlists de las colombianas y eso hacía como que generar curiosidad frente a eso ¿no? como que ¿y qué significa eso? ¿qué significa eso de pirobo? les decía piropo o que es nea o que es chimba o que es todo ese tipo de palabras entonces creo que yo me, me, me escudé mucho de la gente que vivía en el, no me escudé sino como que usé mucho a la gente que vivía en el extranjero como para que lograran hacer que ese lenguaje colombiano siguiera trascendiendo, pues, porque yo un día me senté y yo dije, loco, el reggaetón boricua tiene su slang, el reggaetón dominicano tiene su slang, y nosotros, ¿por qué si acá en Colombia tenemos tantas palabras y tantos modismos que le cambiamos todas las formas de llamar a todo el mundo por qué no, no hablar como que de eso? Entonces, así fui como quedándole, no sabría cómo explicarle a, a alguien cómo fue Piro. En estos días tuve un, un, como que una entrevista con alguien eh, americano y trataba de explicarle qué era amor. Y yo le decía como que, como que es como decir dude, es como decir hey, yo, es como decir esto, pero es difícil contextualizar a la gente de qué es amor, qué es parce, qué es ese tipo de cosas. Pero yo creo que la música y, y, y todo eso habla mucho pues también.
0: Oye, Sefe, ¿qué dijeron los papás cuando te, te mandaste al reggaetón? ¿En qué, ¿En qué momento les dices, ve, me voy a meter a la música? ¿Y, y qué dicen ellos?
1: Bueno, yo estuve en, en el reggaetón desde que estaba en, en noveno o, o en octavo en el colegio. Eh, cuando ya lo decidí como que agarrar y ponerme las pilas, pues a ver qué pasaba con mi vida con eso, fue cuando empecé la universidad. Y yo tuve una charla muy bonita con ellos, pues porque... Un día yo siempre salía de la universidad y me iba para el estudio o del estudio para U. Nunca paraba en la casa. Entonces un día... ¿Qué estudiaba? Que, ¿Qué estudiaba? Estudié comunicación gráfica publicitaria en la Universidad de Medellín. Hice dos semestres. Tre <risa> pero perdí <risa> muchas materias por inasistencia. O sea, tenía unas notas durísimas. Mis papás, pues a mí siempre me ha ido muy bien en lo académico, pero como que en la Medellín califican mucho por la asistencia y... A veces en esa época yo fui corista de Chaco, de Final y Chaco, cuando estaba en la universidad y me tocaba ir como que a los Paris con él y perdía la clase que era la más importante, que se llamaba creatividad y el profesor no me creía que yo cantaba. Yo le decía, profe, se lo juro que yo estoy en un show, yo no estoy vagando, yo no estoy haciendo nada. Entonces, como que tuve ese problema, pero un día mis papás me sentaron y me dieron como que tome una decisión o, 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 o estudia tu carrera o te pones para para ese trabajo que quieres hacer, que es ser músico, pero hay que meterle pues con toda, y desde eso tomé esa decisión, eso fue en el 2011 más o menos, de ahí fue como que un proceso largo de conocimiento, de, de buscar, de aprender a hacer yo mismo mi música, de muchas cosas pues, pero esa decisión la tomé hace ya más de 10 años. ¿Qué hacen los papás? Mi papá es profesor en la Universidad de Antioquia, es maestro en Historia del Arte, eh, y mi mamá es psicóloga y ya es profesora pues, retirada pues es, yo pedagogía pues, y todo, enseñaba como en preescolar entonces papi por el arte y por todo eso tengo todo el aval y todo, y todo el respeto pues, de, mi, de mi papá y siempre creo que por eso también a veces soy muy radical con esa parte de arte de mi, de mi música porque también me parece lindo que mi papá como artista aprecie mi música como arte pues también y, y no solo hacer como ahí las barras o esto o lo otro, sino poner como que un, algo bien pesado para la gente que, que tiene gusto pues de refinite.
0: Oíste, ¿y qué dice el hombre sobre el hecho de que, de que seas reggaetonero y de que la gente no considere el reggaetón un arte?
1: A mi papá le encanta, ¿sabes? En estos días estaba teniendo una conversación muy bacana con él porque yo nunca había hablado con él del momento en el que, en el que yo empecé a escuchar reggaetón. Y él me confesó pues en estos días como que él abrió los ojos y le digo a mi mamá como que pues si esa es la música que le gusta a Salomón, pues vamos a escuchar a ver. Mi papá se volvió pues un fan, se ha vuelto un crítico, tiene su, tiene su punto de vista ya en el reggaetón. Eh, yo le expliqué mucho y le, y le hice como que abrir, como me explico, no es abrir la mente, sino como que yo le traté de explicar mucho lo que mi labor o lo que yo siempre he soñado en el reggaetón y a, y a base de eso le empezó a juzgar a la gente, empezó a decir, este me gusta, este me parece que no está duro, este puede escribir mejor, que sigue siendo como que una cultura, no es algo como muy cultural y un, un momento muy particular, pues que está viviendo la música latina, pero es rico cuando uno entiende el movimiento y no se lo toma como que tan, tan a pecho, mi papá es más bien como que lo ve como una diversión y como algo, algo muy cultural, un fenómeno.
0: Feiren en Inter Shibuya, cuando conectan con Skype para hacer este trabajo, ¿cómo entablan química en estudio, entendiendo que ya se conocen, que ya seguramente se entienden, pero que en este caso este es un proyecto personal, esta es una ambición ya bien pro, bien avanzada? ¿Cómo es la vuelta ahí?
1: Gigi, ¿sabes que Eso fue muy bonito porque literalmente lo que tú estás diciendo, eso fue lo que pasó como que dijimos, bueno, ya somos, es que ellos nos conocemos de, desde que estamos súper pequeños, de los 12, 13 años, ya hemos hecho muchas canciones juntos, es, hemos estado en proyectos cuando yo era productor, cuando yo era compositor, cuando yo era de todo, pero mi sueño, o lo que yo siempre he querido hacer es lo que está pasando pues como con mi carrera ahora, y cuando me senté con él y, y le dije, bueno, G, yo creo que es el momento de que tú y yo hagamos un álbum juntos, eh, llegó la hora pues ya no sólo como que producimos cinco tracks o cuatro tracks sino que vamos a hacer todo el álbum entero, fue muy bacano porque yo siento que Sky tiene un oído muy especial para lo que quiere escuchar la gente y tiene un oído muy, tiene como una fórmula que él sabe y él tiene en sus manos y tiene una estructura ya en su mente y, y una manera de, de juzgar canciones y de ponerlas a cierto nivel Obviamente yo tengo como que por mi parte, también como que mi arte, por así decirlo, y, y mi forma de exponer mi, mis canciones y mis flows y todo eso, pero sentarme con él fue muy bacano porque era quizás a veces yo iba por este lado y él me decía, no, pues llevémosla hacia allá, o iba yo por el, él por un lado y yo, no, llevémosla, esta canción hacia este punto, como que tratar de llegar a, a lo mejor de los dos para que pudiera salir un disco como estos, no solo estuvo Sky, pues mencionó a Sky como el productor de Principal. porque Sí, porque el, 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 obviamente yo produje canciones. Joan y Rolo de Icon produjeron canciones. Foreign Tech, Cash Money, AP, Taiko produjeron canciones. Pero Sky era como que el que le daba la estocada final, que decía: bueno, vamos a poner esto acá. ¿Qué tal si bajamos esto? Pum, pum, pum. Fue un trabajo en equipo muy bonito, pues, y eso fue lo que nos dio el resultado de, de trabajar tanto tiempo juntos, pues fueron muchos meses ahí detrás del de, de producto final.
0: De todas maneras, ustedes dos tienen muy claro qué es lo que está pasando en la conciencia popular, que es una cosa que a mí me asombra de la forma como abordan ustedes los retos de música y cómo se mantienen en, en, en la cima de, de la popularidad, de la visibilidad, cómo mantienen la relevancia. Eh, ¿Qué está buscando la gente, fate Porque es que quienes odian el reggaetón y quiero volver a eso porque Contigo siento la confianza de conversarlo porque mm -hmm. sé que eres melómano, que, que entiendes producción, música, mucho más allá de lo que estás haciendo. ¿Pero qué está buscando la gente en realidad? ¿Y por qué, y por qué mm -hmm. se acercan a estos mensajes puntuales de ustedes?
1: Yo creo que la gente lo que está buscando es identificarse con algo. Pues en mi punto de vista o, o lo que yo trato de hacer con la gente es, es brindarles una salida a algo, un mensaje, ¿no? Siento que en este momento la juventud y, y las personas de cierto rango de edades eh, están viviendo una realidad que quizás yo no esté viviendo, que a mí no me tocó vivir a esa edad y que quieren transmitir un mensaje de una manera u otra, pues como que si hay una persona que quiere decirle a alguien lo que yo dije, por ejemplo, en mi última canción que no sé qué, si tú supieras todo lo que yo he hecho, solo para ver si te olvido esto, que puede ser una letra que en su momento pudo haber sido un vallenato, pero, pero la gente no quiere, no quiere eso. Quieres como un montón de cosas que lo hagan sentir identificado, que lo desconecten de tanta vuelta que está pasando ahorita con tecnología, con redes sociales y que te lleven y te pongan en un mejor estado. Lo que en mi caso, pues lo que yo trato de hacer siempre con las, las letras, lo que yo escribo es brindarles a la gente como que un sentimiento para que se conecten con algo no, no ser literal con la música porque yo siento que si uno agarra la música literal le pierde como que mucha magia a eso, pero la gente está buscando identificarse, la gente está buscando a quien ver, siento que en esta época o en esta era que, de música que me tocó vivir a mí hay, hay como dos tipos de personas los que, los que quieren ver y los que quieren, quieren que los vean y siento que hay demasiada gente que está pendiente a lo que está sucediendo y quizás esas personas que hacen reggaetón o que hacen lo que sea, pues les importa menos que los critiquen o puede que les importe más, eso depende mucho del artista, pues. Pero siento que es eso. la gente está buscando a, que, a dónde pertenecen, dónde, dónde son, qué tipo de flow le dan a la gente, que como que un artista se vuelve un paquete, pues, y que te describe, por así decirlo.
0: fade al comienzo de la charla hablábamos de, de mujeres, ¿estás haciendo música para mujeres puntualmente?
1: Mm, yo hago canciones para mujeres, pero no mis letras las pienso para que la cante una mujer, siempre. Pero,
0: pero, pero la semana pasada el coro en esa fiesta era... Femenino. era femenino, eso era solo mujeres cantando, man.
1: lo que pasa es que yo siempre, yo, yo siempre he tenido como una teoría en particular, y es que a veces nosotros los hombres, cuando queremos decirle cosas a las mujeres, nos enredamos mucho para hablarles, y en mi música yo trato de ser como que muy directo, y muy, y muy al grano con lo que yo pienso que una mujer quiera escuchar, entonces yo no digo que, como que yo hago una canción para que la cante una mujer, a mí me encanta obviamente que la cante las mujeres, pero, pero nunca el fin es ese, pero si quiero enviarle un mensaje a, a una niña o a, o a una pareja, lo que sea, es como que, como que esa es la manera, ¿me entiendes? Hay muchas, demasiadas mujeres que se sienten identificadas con eso porque yo trato muchas temáticas de, de, de pareja o de cómo se comporta una mujer en una situación o qué haría una mujer en esta situación o otra, pero lo hago desde mi punto de vista de hombre porque siento que no sería ni siquiera capaz de, de poner una situación o juzgarla siendo una mujer, porque ahí mismo van a decir, no, yo no haría eso, yo no haría lo otro. Entonces trato de hacer lo que yo leo y entiendo eh, para las mujeres, pues, y lo que pienso que les gusta que, que escuchen como buen paisa enredado.
0: <risa> Pero cuando estás metido en un estudio con Sky, no dicen, esta canción la va a romper porque todas las mujeres se la van a cantar, ¿no?
1: Literal, nosotros hay, hay muchas canciones que cuando estamos en el estudio decimos, perro, todas las mujeres van a querer que les canten eso, y, y obviamente es, un, es algo como que lo que tú estás diciendo es súper verídico, porque es como que, no es que yo haga la música para las mujeres, pero yo sí yo así hago música que las mujeres quieren que les canten ese tipo de barras, hay muchas barras en las canciones que yo... Hago como para que las, las mujeres se sientan empoderadas, eh, para que yo pueda estar diciendo que yo estoy despechado por una mujer, pero yo le estoy diciendo a ella, es que ella es la más linda, y a pesar de que es la más linda, me escogí a mí para estar conmigo, pues estoy despechado por ella. Es como ese tipo de cosas que una mujer va a decir, oh, que un man me diga esto, me, me enamora.
0: ¿Son autobiográficas?
1: Muchas sí, otras no. Yo suelo mucho hacer como en mi Instagram... No digamos que dinámicas, pero me encanta poner a la gente a que me cuente problemas y que me cuente, bueno, Parsi, cuénteme qué le pasó con el ex, qué le pasó con el novio. Me llegan situaciones súper particulares todo el tiempo. A veces llamo a mis parceros y les digo cómo está la vida, pero sí siempre me gusta poner como una historia, no tanto plasmar ahí algo como un objeto o lo que sea, sino contar una historia que, que refleje una una situación, esto va a sonar como muy raro, pero yo me acuerdo cuando yo estaba muy pequeño, yo era muy fan de Sin Bandera, y yo recuerdo que Sin Bandera siempre era el grupo como que uno tenía para escuchar, como cuando estaba enamorado, para dedicarle la canción a la niña y esto, o sea, Sin Bandera tenía todo, estoy enamorado, escuchaba Sin Bandera, estoy despechado, escuchaba Sin Bandera, Estoy tal cosa, escuchaba, y, y como que yo me traté de inspirar mucho en eso, como que hacer ese tipo de canciones para que, que tuvieran momentos, la gente aprovechara y, y se volviera como que uno con, con el tema.
0: Feir, hablando de Instagram, ¿qué tanto de lo que pasa en tu Instagram es real y qué tanto es simplemente parte del negocio? De, de, independientemente de que sea cierto, porque lo estás viviendo, No, uno te ve en uh -huh. aviones, te ve en motos, te ve con chicas, te ve en fiestas grandes, pero ¿qué tanto de eso es quien eres tú ¿Y qué tanto es simplemente lo que llaman la cultura?
1: Yo digo que yo me he vuelto como cultura, por así decirlo, no, porque yo trato de ser muy crudo con lo que posteo en mi Instagram. De hecho, al principio cuando comenzó mi proyecto y cuando comencé yo como que a batear para lo que yo quería mostrar, quizás a veces recibía muchas críticas por lo que yo posteaba o por lo que yo hablaba o lo que yo decía o... O hablo de crudo, es como porque yo nunca maquillo nada de lo que yo, yo hago, ni un performance, ni una foto, ni, ni nada. Siempre me encanta ser como muy crudo con lo que posteo. Eh, trato de compartirle eso a la gente, ¿no? Como que mi Instagram tiene como 5200 posts y a mí me encanta que la gente se vaya al último y al primero que, pues, que hice, pues porque ven un avance, un cambio, una evolución. Siempre he querido hacer eso, pues, pero trato de, de ser lo más real en mi Instagram, trato, no, yo soy lo más real en mi Instagram, en todo lo que pongo, en las bodas que hablo, en lo que digo, en lo que comparto, eh, en todo, no siempre como que suelo compartir tampoco muchas cosas, porque para mí las redes sociales también son un, una parte muy delicada, y es un poder muy grande que uno tiene, y, y es como que hasta ahí, para no ir a como que a tergiversar cosas, o tampoco entregarme mucho a eso, pero pero sí, cuando siento que debo compartir algo o quiero enviar un mensaje o quiero poner lo que sea, y ahí voy a estar en mi Insta.
0: ¿Qué tanto depende tu éxito o el desarrollo y la promoción de tu música de las redes sociales, faith
1: Sí, si sí, yo no digo que el 100 puede ser el 80, el 95%, creo que eh, las redes sociales mías me han ayudado a llegar a muchos países, a muchos sitios que yo nunca me imaginé llegar, eh, yo quizás nunca he sido como que, no sé, como que el que más suene en la radio o el que más aparezca en televisión o lo que sea, pero la gente de mi Instagram siempre están conectados conmigo, siempre están activos en mi Instagram, en mi Twitter, ahora estoy ya todo TikToker y todo, entonces es como que es un medio como que me gusta mucho usar y lo, y lo aprovecho mucho por ahí, vendo mi merch, por ahí promociono mis shows, por ahí lanzo mis canciones, por ahí hago como que literalmente casi todo. Entonces le doy mucho, mucho, como que mucho aparte de reconocimiento a mi carrera por, por mis redes sociales.
0: ¿Qué tanto apoyo has recibido a la hora de cultivar esas redes sociales o eso es un proceso orgánico que has hecho solamente tú?
1: Ha sido muy orgánico, yo tampoco he querido ni recibir no es que no quiera recibir apoyo, sino que ha sido muy como que, que de cómo convencer a la gente para que me siga, siempre es la pregunta todos los días, ¿cómo hago para que la gente, ya, yo quiero seguir al Fercho, me gusta lo que postea el Fercho, me gusta eh, su personalidad, me gusta lo que hace, me gusta su música, me gusta cómo agarra el arte, no, he tratado como que no forzar la entrada a ningún lado, porque no me considero como que ese tipo de producto que, que va a forzar para llegar, sino que más bien es algo que la gente encuentra por ahí y, y se conectó como como un producto chévere y la gente lo vio y lo siguió y, y ahí se, siguió conectado conmigo
0: ¿Oíste qué significa Inter Shibuya, Inter Shibuya
1: es como una un, un montón de conceptos juntos empezando por la por la intersección que viene pues de los conjuntos eh, para mí este disco ha sido como que una intersección de lo mejor que yo He hecho en mi carrera, pues por así decirlo, de tipos de canciones, de tipos de flows, de tipos de letras, de temáticas. Eh, no le quería poner como que solo intersección, entonces fui buscando palabras que me ayudaran a completar el concepto. Hay una cruce de calles muy famosa en, en Tokio que se llama el Shibuya Intersection o el cruce Shibuya Crossing o la intersección Shibuya. Entonces lo quise poner así porque en esa intersección pasan como muchas personas al mismo tiempo, Nadie se toca, nadie. Hay problemas como lo que pasa en mi álbum. Como que hay un montón de conceptos y todo gira alrededor de algo y se junta y nunca, nunca se toca, ninguna canción pisa ninguna, ninguna canción cambia el mood de la otra. Todo es como muy armónico y eso me recordó o me hizo ponerlo pues como que todo alrededor de ese concepto de, de los círculos y que la idea principal fue girar en torno a los círculos porque visualmente estaba sintiendo que en el reggaetón sobre todo estaba primando mucho los, como los cuadros, los cubos, eh, las puntas pues en, sobre todo en, los, en lo visual, en los videos, en los covers, en todo, entonces quise como que también, aparte de que me encanta proponer musicalmente, visualmente también en ningún diseño del álbum tiene puntas, entonces ahí podemos ver ahí un letrerito ahí todo, todo tiene como ondas y curvas y todo, entonces por eso de ahí sale.
0: Es rudo el disco, ¿no? Tiene, sí. a, 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 a pesar de que, pues, como lo hablábamos, lo, lo cantan en las discotecas, se baila, pero la experiencia ya grabada de uno como melómano de sentarse a oír tu disco te enfrenta a una crudeza, ¿no? A, a, como, a veces siente uno como como metal pesado pasando en el, en el reggaetón. Sí, ¿no? sí, quisimos.
1: En este yo quise procesar mi voz o, o, o las baterías o muchas cosas como que en particular muy diferente a todo. Lo que pasa es que como lo que hablábamos ahorita al principio, yo he tenido tantas canciones que han sido como que en collab a veces los collabs le mataban la esencia a lo que era una canción mía y yo siempre había querido mostrarle al público lo que es mi esencia, lo que es Fade, lo que que yo me atrevo, no sé, a, a lanzar un tema sin bajo, que yo me atrevo a lanzar una canción con el coro sin percusión, que yo me atrevo, qué sé yo, como que a muchas cosas, o a sea, que la mezcla yo me siento con Mosti, le digo, yo quiero que la voz en esta canción en particular me suene picante, me suene como con polvo, o sea, es como que cada canción tiene una experiencia de mezcla muy diferente, yo estoy muy envuelto en cada proceso de mi, de mi disco, entonces, fue pues bueno, pues en este álbum en particular nos concentramos mucho en las baterías que, que amarraran mucho y, y como que mi, mi voz fuera algo muy característico pues en cada track.
0: ¿Qué tan difícil es hacer un disco de reggaetón en 2021?
1: Yo creo que es difícil porque hay mucha música ya en la calle hay mucha, muchos números en la calle, muchas formas de encontrar música, entonces creo que eso a veces a los artistas les genera como que un poquito de, de un paso atrás para lanzar una canción o hacer un tema, yo siento que, no sé, mi proyecto nunca haya ha visto afectado o impulsado por ningún número o por nada de eso, entonces yo siempre trato es como que de hacer, digámoslo así, como que lo que a mí me nazca y lo que me haga sentir feliz que yo te vaya a poner a ti un tema y que yo me sienta como que, Alejo, escuche pues esta canción, mi niño, pues que este tema es duro. No como que una canción que yo piense que, que va a pegar, ¿me entiendes? Como que siento que eso es lo difícil y lo que está complejo en este momento en el reggaetón y por eso siento que está recibiendo quizás críticas como siempre ha pasado, pero sí está pasando por un momento muy monótono y muy de que está la misma vuelta, lo mismo pasando, y siento yo que ahí es que, que retomar eso de cuando pa, eh, salió el reggaetón, que la onda de Tego era una, la de Héctor del Padre era otra, Wisin y Yandel era otra, Yankee era otra, cada uno tenía como que un flow, ahora siento que es como un género entero sonando, y a veces se vuelve un poco monótono escuchar.
0: ¿Qué dice la mamá sobre las groserías en las canciones? Mi mamá las canta riéndose. Es
1: complejo, pero mi mamá las canta riendo y yo ya tuve que tener una conversación con ella pues porque siempre les he hablado, les he puesto de tal manera como que yo soy un, un, como un mensajero. Yo estoy aquí haciendo música como para llevar un mensaje o para transmitir un mensaje que sienta la juventud o para hacer que la juventud se exprese de cierta manera y yo sé que la juventud no habla como quizás habla mi abuelito conmigo la juventud habla, hey, pasa esa chimba cuando vino tal cosa, hey, ya leí los picos a esta, ya pum, 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 yo quiero hablar ese mismo lenguaje, es un lenguaje con el que yo nací, crecí todo, entonces, fue la conversación, igual, es muy diferente hablar grosero, hacer un grosero, que he escuchado muchas canciones de reggaetón, que no dicen ni una sola grosería, pero son re groseras, entonces yo prefiero ahí ser el Octavio Mesa, el del reggaetón, pero ponela bien, bien puesta.
0: Eso está muy bien, eso está muy bien, mire, nos debemos esta charla personalmente, pero pues tenemos tanta cosa para hacer de todos modos, me alegra mucho, lo veo contento, lo veo feliz, el disco está maravilloso, el trabajo que se ha hecho sin duda se nota, es de veras un placer ver crecer artistas como usted, y... Eh, de corazón, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para charlar un ratico, Fercho, de veras, ha sido un gusto hablar sobre Inter Shibuya y sobre todo este crecimiento que indiscutiblemente es muy merecido.
1: No, vale a ti muchas gracias, la de pues para que nos sentemos a hablar y hagamos un podcast ahí bien largo y conversemos un rato pues cuando haya más tiempo, pero agradecido contigo mi niño y admirador siempre tuyo y respeto mucho tu opinión siempre, entonces para mí es muy especial estar acá compartiendo contigo mi niño.
0: Nos debemos podcast para hablar de Kanye, ¿no?
1: Uy, pero por
0: favor. Un abrazo muy grande, Ferry. Gracias por estar aquí en el podcast en esta ocasión.
1: Dale, mi niño, gracias.
0: Cuídate. Chao.